0: Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Café Ergo Rádio. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho dos professores na pandemia. Estamos aqui eu, Bárbara Odione, Carolina Alonso, Priscila Blasques, que somos da Organização do Café, e temos um convidado super especial, que é o Cláudio Brunoro. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar.
1: Olá, pessoal do Café ergo Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer receber convites como esse para a gente poder falar sobre o trabalho, aquilo que nos, enfim, que nos faz sentido, aquilo que nos engaja, tanto na nossa atuação profissional quanto até na nossa própria vivência. Sempre um prazer. Uh, me pediram para me apresentar. Então, eu sou Cláudio Brunoro. Eu tenho, eu sou fundador do Instituto Trabalhar. É, é um, um ambiente que a gente traz para pensar, refletir e transformar o mundo do trabalho das organizações. Então, para nós, é esse assunto né, em que a gente entende em que o trabalho é central na vida das pessoas, é fundamental. O meu, Eu tenho toda uma experiência voltada para a ergonomia da atividade psicodinâmica do trabalho. Inclusive, a minha tese de doutorado foi voltada para pensar organizações sustentáveis, né? ou seja o que seriam organizações que permitem que as pessoas encontrem sentido e propósito no que elas vivenciam profissionalmente falando, ou seja, como criar contextos favoráveis, né, pensando institucionalmente, organizacionalmente, para que as pessoas possam se desenvolver, para que o trabalho seja algo saudável. E obrigado pelo convite mais uma vez, Bárbara.
0: Nossa, a gente que agradece você estar aqui pensando, refletindo sobre o trabalho com a gente, né?
2: Então, Cláudio, a gente é, tem discutido aqui no Café ergo os efeitos da pandemia no trabalho. Então, a gente já discutiu a questão dos efeitos da pandemia no trabalho da saúde, no SUS, os projetos que foram se desenvolvendo a partir das demandas da pandemia. E um dos tópicos assim, que, que surgiu para a gente nessa discussão exatamente o trabalho dos professores primeiro porque somos em grande parte a equipe do café Gol somos de professores efetivos a Priscila não é professora hoje mas ela já foi professora substituta é, é sempre é convidada para dar aula em pós graduação então ela é professora também é, e, e dessa transformação abrupta né que foi a transformação do trabalho é, dos professores. E a gente queria trazer à luz essa, é, essas transformações, discutindo um, um pouco o impacto é, do sofrimento que essas transformações causaram.
1: Legal. Acho que, primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que, enfim, gerar reflexão sobre o trabalhar é, é fundamental. E, e, claro, que no momento desse... É, tão atípico, tão né, de ruptura, é, mais ainda, né? Porque falar é algo fundamental, né? Para a gente também poder pensar, poder refletir. Eu, eu começo junto com vocês, aí nesse preâmbulo que vocês trouxeram, pensando que é, em qualquer universo do trabalho, ou até para, enfim, na, na vida como um todo, o que nós nos deparamos é com uma situação de medos e incertezas, né? E, frente ao medo e incerteza, a gente não sabe como fazer, às vezes, como agir. né E, e quando a gente pensa na, na vivência do professor, vem aquela responsabilidade, ou seja, pensar em educação, algo que é tão nobre, tão importante para a sociedade, e como fazer dar continuidade. Né? Acho que essa é uma pergunta importante. A, a grande questão que fica é de uma hora para outra. Ou seja, quando a gente pensa, né, e claro que nós estamos falando de diferentes níveis educacionais, né, desde a educação infantil até o ensino superior e a, a pós-graduação, tanto o Lato Centro quanto o Estrito Centro. Então, é difícil a gente ter uma fala que, claro, é abrangente a todos, mas eu vou tentar ser o mais genérico possível, mas certamente, né, tanto no universo público quanto no universo privado, as realidades são distintas. Mas acho que a gente pode trazer alguns elementos que é do trabalhar. né, Por exemplo, acho que tem um elemento fundamental que aconteceu a todos, pegou a todos, que é a perda da maestria. O que, que eu quero dizer com isso? Aliás, essa é uma verbalização do professor Lertes Nelvar, né, num dos, é, em que ele pôde fazer né, num dos encontros do, do Instituto do Trabalhar, em que ele trouxe essa discussão e foi uma reflexão bem interessante. Né? Ou seja, se de uma certa forma a gente pode entender que existe um conteúdo a ser transmitido, ou um elemento, né? Uma, um conhecimento técnico, por assim dizer, dentro do saber fazer do, do professor, também tem a questão pedagógica e também tem a questão do vivido. Ou seja, como é que eu vivencio a sala de aula, como é que eu experimento a interação do processo de ensino-aprendizagem e com que ferramentas eu faço isso. Né? Ou seja, ferramentas não só no sentido uh, objetivo da palavra, mas também no sentido sutil, no sentido imaterial. É, quais são as minhas estratégias? Como é que eu saco a turma, o aluno, no olhar? né Ou seja, aquele olho no olho para perceber em que momento eu preciso diferenciar minhas estratégias mudar minha forma de dar aula. Então, isso, a pandemia colocou todos os professores à prova. De uma hora para outra, a gente perde a interação presencial e mais um desafio, né? Ao mesmo tempo, a gente também perde a possibilidade uh, de um planejamento já feito, ou seja, quando a gente é professor, nós estamos quase que com se o curso é anual ou se o curso é semestral, como eu disse, é claro que depende de que nível educacional nós estamos falando, mas, em geral, isso está com uma certa corpropriação, ou seja, Quais são os temas, quais são as temáticas, de que maneira os assuntos vão ser evoluídos, quais vão ser as metodologias ativas que vão ser utilizadas e qual que vai ser a, a trilha, né? não necessariamente o trilho, por assim dizer, mas o percurso tem-se uma ideia. Né? E o vivido e, a exper e o experimentado diante de, de situações anteriores nos ajuda. Né? Eu, a gente costuma falar né, que depois que a gente fala essa frase, ela fica um tanto quanto óbvia, né? mas a gente só aprende a fazer as coisas fazendo né? um exemplo que eu costumo dar é que, por exemplo, nessa pandemia o meu filho, né o Arthur, né, que agora está com 6 anos ele aprendeu a andar de bicicleta mas imagina eu, por exemplo ó, vou ensinar o Arthur a andar de bicicleta Arthur, é fácil pega a bicicleta, põe o pé no pedal e se equilibra como é que a gente vai ensinar equilíbrio para uma pessoa que nunca experimentou o equilíbrio? e aí vem a frase a gente só aprende a fazer as coisas fazendo e é justamente esta situação abrupta que nos colocou à prova como professores, puxa vida, mas eu sequer já me experimentei por vezes, muitos professores né, no ensino tão continuado por tanto tempo se experimentou no modelo online, não que ele seja ruim ou pior, mas ele é diferente, ele não foi experimentado num primeiro momento, e claro, depois eu vou falar de todos os outros desafios que aconteceram, mas a primeira questão que eu volto é a perda da maestria, eu tenho que aprender novamente a fazer algo que já estava incorporado num certo modelo presencial, e isso pega todo mundo, e isso não tem jeito. Claro que alguns mais rapidamente, alguns para os repertórios já existentes de anteriores, outros por trocas, mas claro que a familiaridade com as ferramentas tecnológicas pesa, e não só a familiaridade, que recursos que eu tenho, porque, por vezes, se eu era um professor de escola em que a presencialidade era o tom, a tônica, talvez eu sequer tenha um computador preparado para poder estar em casa dando essa aula, ou com uma conexão interessante. Ou pior ainda, talvez até o professor tenha, mas os alunos que fazem a aula acontecer, porque a aula não é feita é simplesmente do professor, e claro que é de uma interação e uma construção viva, tem muitas peças para serem colocadas nesse momento e, inevitavelmente, fica aquele sentimento de quem vai fazer a entrega é o professor. Então, o sentimento de fracasso, por muitas vezes, é muito grande. Né? A sensação de, puxa, não sou eu que não estou fazendo. E aí, até uma questão importante para a gente pensar, né? como é que a gente se constrói isso como uma discussão social? Como é que a gente constrói isso como alguém que, claro, o professor é uma peça fundamental desse processo, mas tem outras questões para serem debatidas? com que ferramentas, que com suporte, com que ajuda. Mas, claro, uma pandemia que pegou a todos de uma hora para outra, abruptamente, que não dava nem tempo. Aliás, quando a gente estava se acostumando com uma certa realidade, vinha uma novidade. Vinha um novo pensar, vinha uma nova diretriz, vinha uma nova restrição, por vezes. E aí, como lidar com tanta coisa junto e misturada? Né? E, pior ainda, com todos, por vezes, na sua casa, no seu, na sua perda de sua geografia, ou seja, sem até Poder trocar com os outros ou com trocas muito direcionadas à tela, né? Que quer queira, quer não, não, são trocas, são difíceis de serem feitas trocas sinceras, trocas que a gente vai falar sobre, puxa, eu não sei como fazer. Como é que você está fazendo? Ou seja, trocas que são de fato profundas, né? em que a gente pode falar sobre esse vivido né? e trocar esse vivido e aprender com o outro, porque quer queira, quer não, certamente o trabalho foi intensificado, porque. Puxa, precisa prepará-la de um modelo diferente, precisa encontrar novas estratégias. Se eu nunca soube fazer, como é que eu vou aprender? E, ok, como eu disse, em algumas realidades, muitas das instituições, das escolas, é, conseguiram dar o suporte necessário e conseguiram dar, a... mas muito com as coisas acontecendo, né? Então, sem poder parar e esse aprendizado ao mesmo tempo que você está fazendo as coisas é muito desafiador e muito desgastante sem contar que, por vezes, os professores também são pais. E, ao serem pais, eles também estão do outro lado. Eles também estão se debatendo com essa questão. Eles também estão olhando e falando, puxa, mas ao mesmo tempo que eu preciso me colocar como profissional, como docente, como professor, como educador, para um certo... Né, para os alunos, né, porque o meu vínculo com a escola é necessário ser entregue. Ao mesmo tempo, eu também tenho uma responsabilidade que também está me desafiando dentro de casa que é acompanhar a educação do meu filho. Claro que isso varia de idade para idade, né? Quem tem os filhos menorzinhos, como eu, que estou o Arthur com 6 anos, ele está, enfim, no letramento, na alfabetização, um baita desafio, né? E até pouquíssimo do ensino foi pensado online para essa idade. Aliás, é até não recomendado para idades menores, né? ou seja, nem se tinha uh, legislação pensando nisso, né? Então, olha que baita desafio.
0: Ei, hey, Cláudio, você falou assim do aprender fazendo e agora falou do seu filho, a minha filha tem a mesma idade que o seu, né? Também tá na alfabetização. E o que me chamou a atenção numa reunião com a professora, é que ela falou assim, olha, é... eu enfrentei um dos maiores desafios da minha carreira, que é alfabetizar uma criança que é mais nova, né? A minha filha é uma das mais novas da turma e online, de forma online, eu nunca tinha feito isso, né, assim, que, que, que desafio, eu vejo que ela responde, mas ela tem o suporte dos pais, a gente para para estar do lado, né, assim, mas e as crianças que não têm esse, esse suporte, né, o professor é, acaba ficando sozinho numa tela, né, para efetivamente conseguir atingir ou tentar atingir o, o objetivo que é e educar, assim, eu acho que a falta, para essa idade, principalmente, a falta do, do presencial, da interação, do olho no olho, realmente é, é traz um impacto enorme, né, tanto para o trabalho do professor, quanto para a criança em si, né.
1: Sem dúvida, Bárbara, até porque, se a gente parar um pouco para pensar, a educação não é feita só de conteúdo, a educação não é feita só de técnica, né, a educação também é feita de relações sociais, de construção de regras, ela, ela ela, ela, ela tem muito mais e, e a pandemia mostra isso para gente né o quanto a gente diminuir a educação para simplesmente uma transferência de conteúdo a gente percebe como a gente está diminuindo a importância e a, a relevância não só pro aspecto prospecto ação de um indivíduo mas também de um coletivo e de uma sociedade né tem tem algumas outro dia eu ouvi um termo muito bacana né é é preciso uma tribo para educar uma criança, né? Então é interessante perceber que certas sociedades elas se pensam justamente nisso, né? Até os os mais velhos, né? Os mais experientes de uma tribo dando, né? Todo o aprendizado e contando todas as histórias, mas olhando a dimensão coletiva do que é a educação, né? e de uma certa forma foi isso que foi colocado pra gente, claro, com diversos desafios, porque ao mesmo tempo que os pais, pelo menos nessa idade, como a gente tá colocando, né, Bárbara eles também estão precisando dar apoio para os filhos, porque tem certas questões aí, então, de tecnologias que precisam dar um suporte e precisam trabalhar mas eu, eu olho também como é, alguém que também tá do outro lado da moeda, como professor nos aspectos imagina isso, né, olha que oportunidade ímpar que a gente como pai tem de poder saber o que é a alfabetização dos nossos filhos, porque quer queira, quer não, a escola presencial nos distancia desse processo. Claro que talvez isso seja vivido com sabores diferentes para pais distintos, né, em que isso se atina mais ou menos, mas como educador, eu acho que esse foi um presente que eu tive muito bonito, né? De ver o meu filho aprendendo, com todos os desafios do mundo, e que ao mesmo tempo que ele estava aprendendo, eu estava em reunião, eu estava fazendo meu trabalho, não estou dizendo que foi fácil, tá? mas tem as suas coisas bonitas para serem percebidas também desafiador desafiador não estou dizendo que é fácil
0: eu acho que também se cria uma parceria né, entre os pais e os professores né assim de e eu acho uma uma coisa que eu vi muita gente falar né assim é valorizar o trabalho do professor né porque a gente está nesse distanciamento e parece que você julga que é uma coisa fácil e não é, quando o pai né, entra no, no circuito para dar o suporte, aí você vê o quanto que é difícil né, o, o, o trabalho do professor, o quanto que eles que, que é preciso.. É... Conhecimento que a gente não tem, né? e o professor tem, ele domina isso. Né? Então, eu acho que essa valorização do professor, principalmente da, das, das fases iniciais, é um ponto importante né? que, que esse, esse momento trouxe. Né?
1: Sem dúvida, Bárbara, até nos coloca numa reflexão de que escola, ou educação, ensina, ensino, processo de ensino aprendizagem, não é uma prestação de serviço ela se faz numa relação de serviço ela é algo construída nós nós não somos clientes de escolas né nossos filhos não são usuários né eles a escola se constrói é uma comunidade né e talvez esse seja um um, um aspecto interessante que a pandemia nos traz né ela, ela ela é muito mais do que simplesmente sentar na cadeira né? no modelo presencial e ficar ouvindo ou escutando conteúdo. Ela tem um papel muito mais importante. Então, eu acho que ela coloca aí, né, escancaradamente essa questão de que ela tem diversos interlocutores, sim. E não é simplesmente um lugar em que porque se paga uma mensalidade ou se porque é um, é um, é um universo público, deixa-se a criança ali e ela vai se formar um cidadão. Não é uma entrega, simplesmente, de responsabilidade individualizada, mas algo que pode ser construído coletivamente.
3: É... Claudio, interessante você falar sobre essa ideia, né, da educação ser algo construído coletivamente, porque a gente coletou alguns relatos de professores que dão aula tanto para alunos mais novos quanto mais velhos, tanto na rede pública quanto na rede privada, mas uma coisa que foi comum, assim, nesses relatos, é a fala sobre um pouco da, da frustração, do sofrimento que aqueles professores tinham pela falta de adesão dos alunos, né? por, e não pela falta de adesão no sentido de deles assim, não, não querem participar daquilo, mas eles sabiam dos problemas que aqueles alunos estavam passando justamente por já ter um vínculo com aqueles alunos e não conseguirem alcançar isso, não conseguirem fazer essa, essa construção. Né? Eles Por conta desse vínculo que já era criado, eles sabiam de todos os problemas que impediam muitos desses alunos de acompanharem as aulas e não conseguiam necessariamente construir isso com eles, dado todas as as coisas que aconteceram, né? principalmente no início da, da pandemia.
1: Legal. Eu acho que você está trazendo uma questão, Priscila, que é importante, né? Ah... Uh o sucesso do professor, né, ou o sentimento de trabalho bem feito do professor, melhor dizendo, se faz através da evolução do aluno. Então, é interessante a gente perceber, né, que uh, a gente vai se sentir como professor com um sentimento de dever cumprido quando a gente vê o outro num processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, toda a questão que você está trazendo, né, de é, de vínculo, né, por assim dizer, de aproximação afetiva é o engajamento, né? o como eu me engajo, o quanto eu uso o meu corpo, a minha inteligência, a minha criatividade, e o quanto isso, obviamente, faz sofrer. Né? Ou seja, um sofrimento que ele ele pode ser bom, no sentido de mola propulsora para eu pensar novas estratégias, mas um sofrimento que, às vezes, pode ser insuportável, quando intransponível. Então, é, são diversas situações difíceis de serem colocadas como na totalidade, mas de maneira geral, colocando um pouco as questões que vocês trazem, né, de das, dos depoimentos que vocês coletaram, são interessantes, né, e o desafio, né, porque primeiro, como a gente colocou no começo, né, lidar com ferramentas em que, puxa, são novas para a minha experiência profissional, é importante perceber, não é que não existia uma alfabetização digital dos professores por vezes, mas no uso profissional, no uso para educação, e esse é um ponto importante para a gente perceber, não é uma discussão simplesmente, Ah, mas você não sabe usar uma ferramenta? Não é esta a questão. A questão é ah, o uso da ferramenta do ponto de vista pedagógico. Né? E, é, é, esse é um desafio. Né? E como se colocar com isso quando, por vezes, toda a infraestrutura, os recursos físicos, às vezes, não estão não, não tão, tão firmes. Né? Ou seja, não só o computador e a conexão dos professores, mas, claro que também, a, a conexão... Dos próprios alunos, se é que eles têm acesso ao ambiente virtual. Porque a gente não pode esquecer que nem, porque nós estamos, entramos no limite de ter para cada... Se as aulas são no mesmo horário, e claro que elas seriam, né? Se você tem mais de né, uma, uma família com mais de uma criança, elas aconteceriam concomitantemente. Como é que você vai ter tantos equipamentos capazes de se conectar ao mesmo tempo? E até que ponto, se se conectar, a conexão vai ser firme e suficiente para os alunos poderem acompanhar mais do que isso. né? Quando a gente fala de diversas pessoas conectadas no mesmo ambiente, vem o um enorme desafio que é todo mundo se ver, todo mundo poder abrir a câmera, ou seja, não ter simplesmente o áudio, porque a aula não é feita simplesmente de som, a aula é feita de muito, muitas outras interações, né? tangíveis e intangíveis, e aí ligar a câmera de todo mundo é um baita desafio. né? Pensando do ponto de vista agora tecnológico, por assim dizer, mas a limitação tecnológica, ela traz enormes desafios para a interação ser construída na aula. Porque, puxa, por vezes, a, o, o professor vai colher no olhar do aluno se tudo está indo bem. E com e, e falar sem ter o outro, do saber que tem o outro, simplesmente é, uma, é um conjunto de telas pretas, né? ou seja, uma sequência de não pessoas, vocês até sabem, ah, deve ter alguém do outro lado, mas você perde feedback, você perde retorno. E isso para um professor conduzir a aula é um baita desafio, né? Você, claro, você pode até ter um ensino pragmático, um ensino distanciado e falar, bom, a minha aula eu dei, mas aí nós estamos caindo para aquele modelo conteudista, né? e até que ponto transmitir um conhecimento? E aí vem até a pergunta, até que ponto precisava ser síncrono, se foi isso que foi feito? Porque você poderia simplesmente degravar de um vídeo e fazer assíncrono, dado que a interação foi completamente comprometida. Então, tem diversos desafios para a gente pensar e dentro desses desafios, obviamente, como a gente falou, os depoimentos são, de, por vezes, de profundo sofrimento. Um outro ponto que acontece, inevitável, é a intensificação do trabalho. Porque eu tenho que preparar uma aula que eu não, não estava já com ela preparada no modelo presencial, eu tenho que pensar no novo modelo, no novo formato, ou se eu vou optar por gravar, porque pelo menos se eu gravo a aula, em algum momento o aluno vai assistir, porque é uma estratégia desde que eu uso essa como essa estratégia como uma parte da né, do processo, né, e não ela como na sua é, por inteiro, claro que eu vou ter momentos de pré-aula muito maiores, às vezes, do que a própria aula em si. Né, esse é um desafio. E o pós-aula? Né, como é que eu acompanho os alunos? E se eu, e se eu, e se eu não quero perder nenhum, eu, eu vou cair no limite de fazer um acompanhamento individualizado? Ou vou criar estratégias de acompanhar os alunos com alguns recursos de, enfim, de ferramentas de comunicação? De qualquer forma, o trabalho se intensifica. Ou, pelo menos, ele não é na mesma quantidade que era antes. Isso é inevitável.
0: É, e até um dos, né, dos depoimentos, os relatos, eles falam assim, ó, a gente se juntou para tentar aprender, para tentar dominar essa ferramenta que muitos de nós não conhecia. Ela fala assim, é para mim, a, a, a professora fala assim, olha, para mim é muito mais fácil entrar na sala de aula, falar sobre o que, que você domina, né, do, o, sobre o assunto, trabalhar questões e situações da vida cotidiana que trazem, né, que... que que contextualizam o, o trabalho e ter a interação com os alunos, como você falou, e isso é, ficou... É, é... Diferente prejudicar-se, agora eu estou dentro do meu quarto, é, gravando o dia inteiro com um computador que não suporta esse tipo de, de trabalho, né, assim, eu tive que, é, tirei do meu próprio bolso, fui investir em, em, em atualizar meu computador e tal, então, assim, essa quebra, né, do, do trabalho, como você falou... É, é, é muito complexo foi muito complexo para os professores né? então eles acabam tentando se ajudar é, tem, os, alguns né, não tinham experiência nenhuma com o uso de, de, de ferramentas digitais, computador né? então tiveram que se reinventar mas de uma forma muito abrupta né? você
1: tá falando de um ponto que é interessante a gente refletir até anterior à pandemia Bárbara, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, né, quando a gente está falando dos diferentes níveis educacionais é, ensino infantil ele acontece coletivamente. Ou seja, tanto a professora, né, enfim, a polivalente, né, a professora de turma, né, cada, cada, em cada geografia aqui do Brasil tem um termo para falar sobre essa professora, mas tem a, tanto a professora que fica com a turma, quanto as professores especialistas, né, que, de uma certa forma, tem algum conhecimento específico em música, em línguas, em movimentação, educação física, enfim. Tudo acontece coletivamente. Já, já, a educação infantil ela já nasce por cooperação ela tem em essência essa lógica. E conforme vai acontecendo né, o movimento dos, né, dos outros níveis, até chegar na, na educação superior, aparentemente as coisas vão se fragmentando. Claro que algumas escolas tendem a não fazer desse jeito, mas se a gente pensar de uma maneira mais geral, mais generalizada, se a gente vai para o ensino superior, é capaz de ter um professor que simplesmente dar a sua aula na sua disciplina, na sua matéria, e nem sabe naquele semestre quais são as outras disciplinas que acontecem, o que antecedeu e o que sucede na grade, por exemplo, de um curso de graduação, por exemplo, né? Ou seja, é a fragmentação total. E aí a gente não está falando de pandemia. Acho que é importante fazer esse, essa reflexão. E isso exacerbou na pandemia, porque se por um lado eu já tinha um trabalho individualizado, por assim dizer, porque apare... é, é, e aí como é que ia dizer com individualizado? Por mais que eu esteja estivesse, né, presencialmente em sala de aula com um monte de alunos, profissionalmente eu estou solitário. Eu não tenho par em sala de aula para trocar. Eu não tenho par em sala de aula para dividir minhas dúvidas, meus anseios, minhas angústias. Eu não tenho um espaço informal para fazer isso. né? E esse local tem nome, né? Ele é chamado de sala dos professores. É um ambiente em que você constrói informalmente uma discussão super rica, que é a discussão do vivido. Que é a discussão que você fala, puxa, experimentei uma nova coisa aqui, tô na dúvida se vai dar certo, puxa, me conta o que que é, o que, que você está fazendo e ouvir relatos de estratégias como essa, né, de professores que se juntam e aprendem junto e trocam aprendizados e falam como estão fazendo, isso é riquíssimo. Claro, por um lado vai dar um sentimento de que é mais trabalho, mas ele, ele é uma parte do trabalho que valida o nosso trabalho e que dá um pouco mais de certeza que, ou diminui pelo menos as incertezas e vai nos deixando mais firme. Né? É sempre importante saber, né, pensar um pouquinho, né, que à luz da psicodinâmica do trabalho, a gente sempre fala que nós somos seres sociais, ou seja, a gente precisa do espelho do outro para validar quem somos nós, ou profissionalmente a nossa identidade profissional, aquilo que estamos construindo. Então, o um trabalho... Claro que nós não estamos falando necessariamente de vários professores na mesma turma, isso seria também interessante, e tem muitas... É, escolas e institutos superiores estão fazendo isso, né? pelo menos alguns semestres mais colegiados de professores dando aula para uma única turma. Mas estamos falando dos bastidores, estamos falando assim, do, do que a, 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 ser professor é mais do que sala de aula. Sala de aula, claro, ela é ali que a gente tangibiliza tudo, mas tem todo um preparo, tem toda uma discussão, tem toda uma vivência profissional importante para ser pensada.
0: Super concordo Cláudio assim eu acho que essa, essa troca é, é importante. E, por outro lado, né, nós tivemos alguns relatos de professores que se sentiram completamente sozinhos, que perderam essa, como você falou, essa interação que é super importante né, para o trabalho do, do, da, de educar, né, para o trabalho do professor. E aí tem um, um... Ele até verbaliza, a gente teve que aprender do dia para a noite todas essas ferramentas sozinhos eu me senti sozinha. Então, a, a, eu não sei se... se isso provavelmente já era um, um, um ponto que precisava ser melhorado antes da pandemia, né, um suporte ao trabalho do, do professor, né, e, e a pandemia exacerbou isso, trouxe isso à tona também, né, assim esse trabalho solitário, né, essa invisibilidade, assim, ó, eu, eu trabalho tanto e ninguém vê como eu trabalho, estou sozinho aqui fazendo.
1: Você tem, assim, acho que é, é difícil a gente afirmar como a gente diz, né, de maneira generalizada, né? mas que há uma um caminhão de trabalho invisível no trabalho do professor. Há, né? Aliás, eu acho que muitos de nós como professores é, já devem ter recebido a famosa pergunta é, professor, você também trabalha ou só dá aula? Né? Ou seja, existe inclusive, é, infelizmente uma visão na sociedade que dar aula não é trabalho. Né? Ou seja, o ensino não é trabalho. É interessante a gente perceber como tem, e aí é uma, uma questão de valorização social, eu acho que transcende, inclusive, a reflexão que nós estamos trazendo hoje aqui para o podcast do Café Argo, né do rádio, é que é a discussão de, da importância social, né que ser professor, que a educação tem. né Então, sim, você tem razão, Bárbara, o trabalho é, é, é muito invisível, é, por vezes lidado sozinho, não dá para saber se já era antes ou se a pandemia criou esse cenário, ou se exercebou, eu arriscaria dizer que Cesar Cebol, né? Ele, ele trouxe à tona uma questão, e ele faz isso ser vivido com muito sofrimento, porque foi abrupto. Né? Foi... Mas se a gente parar para pensar, e todos que talvez aqui estão nos ouvindo, e, e são professores, mas não precisam ser professores, é só pensar a primeira vez, profissionalmente falando, a primeira preparação de aula, a primeira entrada em sala de aula, a, a, a primeira aula, por assim dizer. Acho que todo mundo tem marcado aí na sua história a primeira vez. né? E de, de maneiras diferentes ela deve ter sido vivida, mas alguns não dormiram na noite anterior, alguns tiveram, enfim, distúrbios digestivos, entre outras coisas, né? Ah, de, de ansiedade e perda de sono. E, e como é que eu vou fazer? Porque se coloca a prova na frente de uma multidão. Quer queira, quer não... É um mar de gente, uma escola, por mais por menor que seja a turma, né? Isso a gente como professor, se foi a primeira vez nunca fez, é a primeira vez que está fazendo. Talvez como aluno já tivesse apresentado algum trabalho em grupo, já tivesse ido lá na frente, mas segurar a peteca, por assim dizer, né? Conduzir a aula, né? Ser, né? Tem até a expectativa, né? Do, dos próprios alunos de que isso aconteça, né? Então essa discussão é sempre muito interessante ser resgatada, né? O quanto foi é desafiador, mas vencemos. Acho que todos que estão aqui, que são professores, ainda dão aula, passaram por esse processo, ou seja, venceram esse sofrimento. Passaram desse sofrimento como algo, talvez, de não agradável, não vou dizer que não vou discutir se está agradável ou desagradável, acho que essa é uma discussão que, é claro, a gente não vai tirar o mérito, é desagradável, mas ela foi vencida, ela foi superada e as competências foram sendo... Adquiridas ao longo do processo
3: Cláudio Essa questão né, da, Das competências adquiridas É interessante você colocar Que logo quando a Bárbara falou né, Sobre a importância da, Dos coletivos próprios de trabalho né, Como os professores se apoiaram você veio falando disso Eu lembrei que também tiveram Dentro desses relatos, na verdade Tiveram alguns de professores De início de carreira é, que justamente dos relatos que a gente coletou, os que se sentiram mais solitário, não todos, né? mas, e também não foram tantas pessoas assim, mas das pessoas que a gente conseguiu conversar, os mais novos de carreira que apresentaram mais essa questão do trabalho solitário, né? da invisibilidade e da falta de suporte, da falta dos coletivos de trabalho. E tiveram relatos também de pessoas que estão nesse início de carreira Enquanto docente, falando muito desse sofrimento que você relatou, né? um sofrimento que, que traduz bem no corpo, né? não só o um sofrimento de origem mental, de ansiedade, tudo mais, mas o um sofrimento que começa a aparecer no, no corpo físico, né? Se é que dá para a gente separar. Mas enfim, eu acho interessante essa diferenciação também, né? De como é importante o tempo, não só pela questão do, da experiência, pela construção das competências, mas também como uma construção de rede mesmo, né? A construção do da parte do seu coletivo de trabalho. Para quem está iniciando, isso ainda não está muito sólido, né? Esse, essa rede de suporte dentro do trabalho.
1: Priscila, você está falando de um ponto que é interessante, né? Você me fez lembrar a primeira vez que eu fui dar aula numa turma, né? Que eu tinha uma turma, e não essas aulas pontuais, que às vezes a gente é convidado e tudo mais, né? Enfim... É, e aí, puxa, eu já sabia que eu ia dar aula há um tempo, então eu fiquei assim, puxa, um tempão, preparando, preparando, preparando a primeira aula, né? e aí, putz, o que, que eu vou falar, mas é aqui, depois, e não sei o que, e aí fui lá, né, enfim, mais hora, menos hora, a aula chega, né, e você tem que dar, e você dá a aula, tudo mais, e, enfim, você sai com aquela sensação que foi uma meleca, né, que não foi bacana, que não foi legal, que puxa a vida, e perdi os alunos, meu Deus do céu, mas... O primeiro sentimento que eu tive após a aula foi pensar assim, ai caramba, semana que vem tem a segunda aula e eu preciso preparar a segunda aula. E aí é interessante perceber que quando você está no início de carreira, é, às vezes você não tem nem clareza de quais são... Por mais que você saiba o conteúdo, você tem domínio do conteúdo, transmitir o conteúdo já é um desafio. Em que ordem, em que sequência o que, que é razoável para aprendizado, que, que habilidades eu vou utilizar. Então, quando a gente fala do, do enfim, do iniciante, por assim dizer, né, do novato, ele tem um outro desafio, que é também o domínio, não só do vivido, porque o vivido para ele é novo, mas é também assim, puxa, mas em que, ordem que eu ponho essas coisas? E, além disso, quando eu em pandemia, é que conteúdo e com quais ferramentas que eu também não sei. Então, claro que isso intensifica o processo para o iniciante, porque ele, além de um domínio que ele aprenderia ao longo do tempo e poderia trocar com, porque ele de por, por uma certa forma no presencial o novato teria talvez pares para trocar experiências do presencial quando o novato e todos os outros professores caem num ambiente online em que todos não têm domínio, quem tem né, conhecimento para poder trocar, vai ser, vai ser aprendido por todo mundo ao mesmo tempo e aí claro que para o novato tem mais esse aprendizado a ser feito, né, mais essa competência a ser adquirida.
2: Acho interessante todas as questões que nós estamos levantando aqui, né, é, a gente começou, o Cláudio começou a maestria que esse momento da pandemia trouxe, é que eu acho que todos nós voltamos a ser novatos de um de uma certa forma, no começo da pandemia, né, porque todo mundo teve que redescobrir a ser professor, e aí com, com questões que são objetivas, né, é ter um computador, saber usar o Google Classroom ou outra plataforma, o Zoom, ter a conexão de internet que permitisse a interação ou não, e, mas é, me interessa muito também as questões subjetivas, né, a perda do coletivo, que estrutura meu trabalho, que a gente nem para para pensar, né o, o Claudio falando da sala do professor, eu fiquei pensando como é importante a salinha de professor, as caronas, eu estou falando muito da minha experiência, assim, né eu sou professora, então, às vezes, o momento que a gente troca é na ida, na volta da universidade, que voltamos juntos e, e vamos juntos, e, de repente, mesmo aqueles professores que são de campos diferentes, de áreas diferentes, mas há uma construção subjetiva, coletiva, que se perdeu com a pandemia. E, e tudo ao mesmo tempo, e sem repertório, porque assim, eu sou professora há bastante tempo, mas eu fico pensando assim: eu já passei por outras situações difíceis, mas para essa situação eu não tinha nenhum repertório. Né? E quando eu falo repertório, não é ter intimidade com a, com a tecnologia. É, é um pouco disso que o Cláudio estava trazendo nessa, nesse último momento. É, 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 saber, é saber o que, que eu vou fazer, né? Parece que a gente perdeu esse referencial. Tá? Preparei a primeira aula antes. Antes eu sabia, o semestre vai começar, vou me organizar dessa forma. E eu sou professor universitária, mas eu creio que, de um modo geral, isso afetou todos os professores, né?
1: Acho que, Carol, você está fazendo uma reflexão, acho que por isso que eu comecei a discussão com medos e incertezas e da maestria que eu trouxe para vocês, porque esse é um ponto para a gente refletir, né? O quão sem chão, profissionalmente, os professores ficaram, né? e não por culpa deles. Eu acho que esse é um ponto importante aqui. né Nós não estamos aqui trazendo, poxa, mas você tem que aprender. Não, muito pelo contrário, é um desafio coletivo, é um desafio que juntos somos mais fortes. né E quando você traz a discussão do sentido do trabalho, é muito nas trocas que a gente valida o nosso trabalho. né É muito nos espaços informais que a gente consegue dividir com outro colega, com um par. E contar o que nós estamos fazendo. E ele traz, puxa, que interessante isso que está fazendo. Eu nunca tinha pensado de fazer desse jeito. E olha que legal. Ao mesmo tempo que ele valida né e reconhece o nosso trabalho, ao mesmo tempo ele aprende uma nova forma de fazer. Porque é isso, né? Quer queira, quer não. Vamos tirar um pouco a pandemia da conversa, mas os professores estão sendo, se debatendo há muitos anos com a discussão de metodologias ativas. E quer queira, quer não. Aliás, a gente já sabe que a gente precisa reinventar o ensino. A educação está tá, tá, tá chamando para a gente, né? e não vamos discutir se é uma questão geracional ou não, mas esse é um ponto menos importante. Mas o ponto que eu falo é, como é que um professor que tem anos de experiência um certo modelo, num certo formato, sozinho vai absorver uma metodologia ativa e vai passar a fazer diferente? É muito sofrido fazer isso. Não que não seja possível. Mas se ele puder trocar, se ele puder ouvir alguém que já experimentou, poder contar os trupicos, poder contar os caminhos das pedras, poder falar como é que deveria... Poxa, vai por aqui, vai por ali. Olha, eu tentei assim. Toma cuidado, porque ó, você vai usar essa ferramenta ó, e pode ser que ela não funcione... Com... puxa vida, olha quanta gente encurta o caminho para todos. Ou seja, é uma questão até de inteligência, se a gente for pensar do ponto de vista social, que as coisas sejam coletivas. Mas, infelizmente, por vezes, a, o dimensionamento do trabalho é feito de uma maneira pragmática. Quantas aulas você dá é o quanto eu vou retribuir para você. Né? E aí começa a entrar num, numa discussão pragmática não de trabalho, começa a entrar numa discussão de emprego. E não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando de trabalho. Trabalho é muito mais do que emprego. Trabalho é aquilo que, que nos engaja, trabalho é o que a gente põe de vivo, é o que a gente adiciona naquela situação. E é essa discussão que precisa ser ressignificada. A importância que tem o trabalho na vida das pessoas, a importância que tem para a instituição, a importância que tem para a sociedade. Então, esse é um ponto fundamental para a gente refletir. E é importantíssimo que a tá, tá né tá tendo esta preocupação.
2: Cláudio, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu acho assim a gente não não traz... É, respostas aqui no, no podcast. né? A gente é, provoca reflexões, não tem essa finalidade de finalizar o episódio e temos uma receita, não, mas às vezes é só lançar luz a questões que nos incomodam, nos tocam e precisam ser é, mais debatidas. Não sei mais discutidas é, e foi muito bacana poder contar com você hoje para nos ajudar a refletir sobre essa questão do trabalho do professor na pandemia. Cláudio, além do da, do Instituto Trabalhar, fala um pouco da Jornada dos Inquietos.
1: Claro, ah, eu sou idealizador da Jornada dos Inquietos, ela tem uma um percurso que é, por vezes, as pessoas estarão em dilemas profissionais. Elas vão estar com inquietudes, elas vão estar se perguntando sobre caminhos possíveis ou novas oportunidades, enfim. Elas estão se perguntando para onde ir ou como testaram algo que elas querem testar, por exemplo, que a gente chama de lado B. Eu já conheço tanta coisa, por exemplo, mas eu não sei como é que eu posso me aprimorar em algo que não é necessariamente a minha atuação profissional, mas eu quero construí-la para, no futuro, sê né? E aí, essa é a discussão. Então, o que a gente traz, os inquietos, a gente se encontra toda segunda-feira. Né? A gente tem um evento aberto por mês para quem não é da rede e as outras segundas-feiras do mês é para quem faz parte da rede. E o que a gente vai trazer é, por exemplo, como é que você se reconecta com as suas escolhas profissionais, né? a sua narrativa profissional, como é que ela aconteceu e a gente troca sobre questões que são do vivido, sempre falaram do vivido, né? então a, a, a grande questão que a gente coloca lá né, é que, claro que as escolhas são individuais, mas o percurso não precisa ser solitário e esse é o ponto que a gente tem como proposta, de ressignificar sentido e propósito no trabalho, aí não mais para as organizações, que para as organizações a gente atua no Instituto Trabalhar e na jornada dos inquietos para as pessoas que estão com esses dilemas profissionais
2: e como que as pessoas acham a Jornada dos Inquietos, Cláudio?
1: Arroba Jornadas Inquietos no Instagram. E agora tem o site também, inquietos.com.br.
2: Excelente. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram do que vocês ouviram aqui. Instituto de Trabalhar e Jornada dos Inquietos, para ter mais momentos de interação com o Cláudio e com outras pessoas super bacanas. Cláudio, muito, muito obrigada. Né? É já está convidado para um próximo. A gente vai pensar na temática, trabalhar, marcar. Muito obrigada. E eu me lembrei que uma professora muito querida, ela foi minha professora, inclusive, hoje é minha colega, Estela Nicolau, ela gravou uma música sobre o trabalho do professor e a gente vai encerrar esse podcast com um trechinho da música dela. E, e do Felipe Bemol um abraço e até o próximo episódio
1: tchau gente, muito obrigado muito obrigado pelo convite Carol, Priscila Bárbara
2: obrigada
0: Claudio vou
2: confessar uma agonia
1: sou professora
2: Assíncrona e assíncrona.
0: É uma novela pra compartilhar a tela.
2: É um aluno que não liga o microfone.
0: Abraça a, a, a câmera, câmera e me diga o seu nome.
2: nome.
0: Desabafando.